0: Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst, heute an dem Palms Sunday. Es ist ähm, nicht das Thema, das ich jetzt ganz fest darauf eingehe, das mache ich dem Karfritti. Aber das Thema, das wir heute haben, ist, jede Krise ist auch eine Chance. Und die habe einen kleinen Untertitel. Keine Quarantäne für das Wort Gottes. Ich habe letzten Abend einen Mann besucht, der viele körperliche Probleme hat. Das Herz und dann auch noch Krebs mit Ableger, die man nicht mehr, mehr kontrollieren kann. Also es war nicht Corona, aber trotzdem hat er auch nicht viele Tage mehr auf dieser Welt. Und Pastoren dürfen gleich Gebet machen auch in dieser Corona-Zeit, vor allem wenn sie bitten werden dafür. Und natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen, haben das dürfen. Ja, Krisen es immer wieder für jeden Menschen und auch für uns Christen. Ja, da mal vor einigen Jahren dürfen begleiten. Er war dann schon pensioniert und ein bisschen älter. Und ich durfte Jesus mit Jesus bekannt machen. Krise Jetzt muss ich da drauf drücken. Krise geht's es Mose war ein guter Mann. Und er ist 40 Tage mit Gott auf dem Berg Sinai gesehen. Und Gott hat ihm Gesetzestaffeln gegeben. Das ist ja eigentlich noch positiv. Im 2. Mose 31, 18 heisst es, als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses steinerne Tafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. Gottes Gesetz hat Mose bekommen. Und mit dem hat er wieder runter in sein Volk und da begegnet ihm eine große Krise. Das Volk hat in der Zwischenzeit Gott verlassen und sich der Götze zugewendet und der Frau mehr Götzen gemacht, das goldene Kalb. In der ganzen Frustration hat Mose dann die Gesetzestafeln verschlagen und Gott selber wollte das Volk vernichten. Was denken ihr, ist das eine Krise? Echt? Ich denke, ja. Aber es hat so eine Chance gegeben, und die Chance, wo die aus dieser Situation herausgekommen ist, die würde ich jetzt als Gebet bezeichnen. Der Mose hat mit Gott angefangen zu reden. Vor allem, wenn er gehört hat, dass, Mose, dass Gott das Volk vernichten will. Aber Mose flehrte den Herrn seinen Gott an, Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Mose hat nicht wollen, dass in dieser Krise Gott und sein Name noch mehr besuddelt wird. Und darum ist es bei Gebet weitergegangen: der Gipfel Werte sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Die Chance, die Gott Mose gegeben hat, ist eigentlich das Gebet, dass er durfte, zu Gott kommen um und mit ihm reden und auch sich identifizieren mit dem Volk. Im 2. Mose, 2. so kehrte Mose zum Herrn zurück und bat, diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Wisst ihr, das ist eine Identifizierung, wo nicht dahin geht, dass man sagt, ich, ich, ich bin mitschuldig, aber Gott gibt Gnade. Und wenn nicht, dann wird die eigentlich auch nicht mehr weiterleben. Oder nicht mehr weiter dabei sein. Und ich glaube, das tut die Krise herausfordern. Dass wir genau hier zu Gott kommen und uns eins machen mit der Welt, wo im Moment in einer großen Not ist. Eine weitere Krise. Ich selber aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte, ich müsste euch vernichten, oder so könnte es kommen. Und Gott sagt, ich will nicht mit euch gehen. Die Chance jetzt hier ist, dass er wieder betet und sich identifiziert mit dem Volk, weil er weiß, ohne Beistand Gottes geht es gar nicht. Im 2. Mose 33 lesen wir dann da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Mose bittet um Zerbarmen und um Gnade. Er hat wollen, dass Gott nicht irgendwie in ein schlechtes Licht kommt. Im Gegenteil, er hat sogar wollen, noch etwas gesehen von der Herrlichkeit Gottes. Und er hat auch darum betet. Und Gott hat gesagt, gut, du hast nicht alles gesehen, aber ein Teil zeige ich dir von mir, nämlich meine Gnade. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der marmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und so hat Mose etwas gesehen von der Herrlichkeit von Gott. Die nächste Chance ist eigentlich, dass er sogar dürfen normal zu Gott kommen. Er ist normal auf dem Berg und das ist die Chance, dass man noch mehr Zeit kann verbringen mit Gott und er hat normal 40 Tage dürfen auf der Berg in Gemeinschaft mit Gott. Ich habe schon darüber geredet, bei uns in der Krishona, der GV, in einem kurzen Input. Aber am 21. Februar habe ich gelesen, dass da, als Mose nun, oder als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und als ich das gelesen habe, nehme ich sie und sage, wow, ein Angesicht, das strahlt, weil er mit Gott ihre Gemeinschaft gesehen über 40 Tage oder 40 Tage. Wie in aller Welt können wir mit Gott Gemeinschaft haben, auf so eine tiefe Art, wenn wir gerade wissen, dass doch mehr Menschen oft Gott links liegen Ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, nur Gnade kann es möglich machen, dass wir mit dir sein können, wie Mose, wie ein Freund mit einem Freund. Ich möchte mich bei dir so anstecken wie Mose, solange mit dir zusammen sein, bis ich strahle. Der Virus, der uns heute begegnet, der macht Angst. Aber das, was Mose erlebt hat, dass er sich anstecken lassen hat von der Herrlichkeit Gottes, ist freimachend. Der Virus heute scheint stark zu sein. Und er vermehrt sich. Es heisst ja auch Coronavirus. Und Corona, das latinische Wort für Corona, ist Kranz. Oder auch Krone. Aber es meint umspannend. Corona, das deutsche Wort, ist ähm, eine Lichterscheinung, auch in der Atmosphäre, zum Beispiel beim Mond und bei Sonne. Aber wir nennen hier auch der Heilige Schiene Corona. Oder da gibt es noch die Corona-Gefäße. Das sind die Herzkranzgefäße. Und wir können die beobachten, die Corona um die Sonne und um den Mond und um die Welt. Es gibt heute sogar es, das nennt sich Coronograph. Ein spezielles, Fähre, wo man auch am Tag bei Beleuchtung kann, die Corona gesehen Ich habe hier ein paar Bilder über so die Corona. Das ist jetzt für die Sonne. Man sieht, da ist ein Leuchtkranz drumherum. Und die und die Sonne haben das. Wir sehen es ganz gut auch in diesem Bild jetzt hier. Die Erde hat eine Corona, die die ganze Welt umspannt. Versteht mich richtig? Es geht hier nicht darum, dass wir leuchten oder unser Gesicht, wenn wir jetzt in die Welt laufen. Sondern es geht auch nicht um den Virus, es geht um etwas ganz Spezielles. Es geht nicht darum, dass wir ein Heilige Schien irgendwie zulegen oder eben das Gesicht leuchtet. Oh, wo bin ich jetzt da? Es geht aber darum, dass ich in mir inne etwas von dieser Herrlichkeit Gottes ausstrahle. Und das kommt durch mein Wesen, das kommt durch mein Sein, das kommt für, durch meinen Charakter. Und ich glaube, dass die Menschen wirklich merken, ob wir recht sind oder nicht und was unser Leben ausmacht. Möchtest du ausstrahlen, Möchtest du, dass er füllt mit Gott haben, dass, wenn man um dich herum ist, man etwas spürt von dem Licht Gottes. Und dann musst du die anstecken lassen. Und das geschieht nur, wenn du auch Zeit verbringst mit Gott, wie Mose vom Berg. Das geschieht, wenn du dir Zeit nimmst, in sein Gegenwart zu kommen, indem du Bettisch, Bibulisisch oder das Studierst und dich erfüllen lässt mit dem Heiligen Geist. Was mich fasziniert bei dem Virus ist, dass der Mensch eigentlich Kontrolle verliert. Wieder eine mehr merkt man, wir haben es nicht im Griff. Vielleicht bekommen wir es einigermaßen im Griff mit der Zeit. Und da arbeitet man fest dran. Und doch zeigt es auf, was für, ja, ich, ich, dass wir Grenzen haben als Menschen. Die Krise macht das. Der Thomas hat es gut gesagt, letzte Sonntag, das, was über die Welt kommt, ist nicht ganz einfach. Und er hat davon geredet, dass wir, seit 2000 Jahren Endzeit haben. Wir wissen noch nicht genau, wenn das absolute Ende kommt. Aber es wird kommen. Und ich möchte nochmal auf das eingehen, was letzte Sonntag auch vorgelesen ist, mit der Betonung auf vier Dinge und euch die ein bisschen vorstellen. Im Lukas 21, wo es um die Endzeit geht und vor allem mega geschlossen ist, und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf Erden. Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Mohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartungen dessen, was über den erkreis kommen soll. Angst, Ratlosigkeit, Ohnmacht und Furcht. Das sind die Bestandteil Bestandteile einer Krise. Angst, Ratlosigkeit, Ohnmacht und Furcht. Und zu einem gewissen Teil können wir das heute schon erleben. Der Lichtkranz, den Moses hatte, um sich oder in seinem Gesicht er hat etwas ganz Ähnliches ausgelöst. Das hat ausgelöst, dass sie Angst hatten, sogar vor ihm. Im 2. Mose 34 heißt Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ja, es ist vielleicht weise, wenn man etwas, das man nicht kennt, nicht gerade so umarmt. Aber Gnade Gottes kann uns helfen, dass wir keine Furcht mehr haben müssen. Der Mensch begreift die Krise nicht, aber er begreift auch die Antwort nicht auf die Krise. Und das ist nicht überraschend. Was Mose macht, ist denn hier, seine Chance Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde. Und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israel näher zu ihm. Das ist die große Chance in der Krise. No, Mose nützt sie indem zu ihnen spricht und zu ihnen und ihnen es erklärt. Und dann können sich ihm wieder nahe, dann verschwindet die Angst. Mindestens so, dass sie wieder können miteinander kommunizieren wo Paulus in der Gefangenschaft war, hat er eine Art Krise erlebt. Und die Krise, da komme ich jetzt zu meinem zweiten kleinen Untertitel, den ich habe, der sagt, keine Quarantäne für das Wort Gottes. Wisst ihr, im zweiten Timotheus 2 schreibt Paulus, Denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht David stamme und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde gekettet wie ein Verbrecher. Und jetzt Hans. Aber das Wort. Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Das Wort Gottes kann man nicht gefangen. Haben. Es gibt keine Quarantäne für das Wort Gottes. In jeder Lage dürfen wir darüber reden, dürfen wir springen, dürfen wir es erzählen Und vor allem in Zeiten der, der Krise. Wenn wir es Maus verbieten sollten, dass wir nicht darf reden dürfen, dann werden wir Gott mehr gehorchsam sein als den Menschen. Aber es ist mein Gebet, dass sie das Wort freisetzt und dass Menschen zur Kenntnis kommen. Und da bitte ich auch für dich, oder bitte ich auch, dass du mitbittest und mitbettest, dass das doch geschehen darf. Krisen können uns zum Punkt führen, wo wir das, was wirklich wichtig ist, wieder erkennen, wo wir wach werden für das. Heute brauchen wir so eine Erweckung, so ein Erwachen, dass wir erkennen, um was es geht. In der Offenbarung lesen wir in dem Brief zu Sardes, und ich nehme da noch ein paar Punkte raus, wo er sagt: Ihr heilt den Namas ob der Leben, aber eigentlich seid ihr tot. Und jetzt sagt er, werde wach. Erkenne den Zustand. Weil, wenn du nicht weißt, das schützt nicht. Wenn das Haus brennt und ich sage, ich weiß es nicht, werde ich wegen dem nicht beschützt. Erkenne diesen Zustand. Das sagt er. Stärk das, was noch gut ist. Erinnere dich an die Wahrheit, die du erhalten hast. Und bewahre die Wahrheit. Und dann tue du es. Also geh herum. Chance vor einer Krise ist, dass wir uns neu zu Gott hinwenden können. Manchmal wendet man sich langsam aber sicher ab. Und ich denke das auch ein bisschen in unserem Land. Über viele Jahrhunderte war Gott recht zentral in unserem Land. Wir sehen das schon in den Nationalhymnen. Wir singen, beten, Freie Schweizer betet. Wir sehen es bei unserer Gesetzgebung, die anfängt, im Namen Gottes und wo enorm viel Kräfte jetzt so sind, dass das wegkommt. Land ist wirklich beten. Wir wollen das nicht zulassen. Und wir müssen uns erinnern an den Zustand, wo wir jetzt sind. Und denn dementsprechend handeln. In Offenbarung 2 heißt, es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werden, werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder die Corona des Lebens. Jede Krise beinhaltet die Chance. Und wir dürfen darüber nachdenken. Vielleicht lese ich die Geschichte von Mose wieder mal. Oder die von Paulus und redest mit anderen drüber. Hier nochmal die Chance, die für uns wichtig ist. Die Chance ist das Gebet. Die Chance ist Gemeinschaft zu haben mit Gott. Wie uns anstecken lassen mit Gottes Herrlichkeit. Die Bereitschaft, es weiterzugeben für andere. wach werden, Zustand erkennen und dann handeln. Situation nutzen, um über Gott, über Jesus, über Vergebung und über Gnade zu reden. Gottes Wort ist nicht in der Quarantäne. Und dann Ruhe in der Krise, weil wir wissen, dass Gott für uns ist. Und das allein wird schon eine Ausstrahlung in sich sein. Was bedeutet das also für uns, liebe Geschwister? Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, zu leuchten zur Ehre Gottes. Das heisst nicht, dass wir eben das Leuchten so im Gesicht haben, aber dass man merkt, dass wir Kinder Gottes ein Vertrauen haben zu Gott und dass wir keine Angst müssen haben, weil wir wissen, Gott ist für uns. Und das allein wird leuchten wie eine Corona. Der Micha sagt sagt, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütigt vor Gott euer Leben führt. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, wie's Leben so klappt werden. Schaut, Caritas Boom ist eines gefragt worden. Es schwierig, sich demütig zu bleiben, wenn man bekannt wird. Und sie hat dann gesagt: Als Jesus nach Jerusalem ritt am Palmsonntag, was wir ja heute haben, auf dem Rücken eines Esels und alle schwenkten Palmwedel und legten Kleider auf die Straße sangen Loblieder und priesen Gott. Denkst du, dass für nur einen Moment, es dem Esel in den Sinn kam, dass dies etwas zu tun haben könnte mit ihm? Sie sagte weiter, wenn ich der Esel sein kann, auf dem Jesus reitet, in seiner Herrlichkeit, gebe ich ihm alles Lob und Ehre. Das Einzige, was uns bleibt, ist das, wo wir gelesen haben mich. das Leben in der Abhängigkeit und im Vertrauen zu Gott. Euer Herz erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und Psalm 27. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Vielleicht machst du das Gebet, das ich in meinem Tagebuch habe, und zu dem Gebet. Ich möchte mich bei dir so anstecken wie Mose. Solange mit dir zusammen sein wie ich sich strahle. In einem Moment der Ruhe. jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott kommen und zusammen beten. Und ich würde noch gerne das sagen, dann sprechen. Treue Gott und Herr, wir danken dir, dass du Herr bist über jede Krise und dass du uns die Türe auftusch, dass wir Chancen haben, gerade wegen der Krise. Danke, dass du weißt, wie der Mensch am besten zur Besinnung kommt. Und dass du alles nützt, damit das geschehen darf. Und ich bitte jetzt darum, dass gerade die Zeit, in der wir jetzt leben, Darf einen Aufbruch geben, dass Menschen dürfen erkennen dürfen, wer du bist und wie du bist. Und dürfen ihr Vertrauen in dich setzen. Und so kommen wir sagen uns jetzt, Herr Jesus. Die zu die, die jetzt im Not sind, die krank sind, tunen wohl. Die, die ein bisschen genug von diesen ganzen Umständen, gibt ihnen Geduld. Und die, die sich einfach jetzt freuen können an dir und an diesen Umständen, wie sie sind, gibt es ein Ausharren und auch ein fröhliches mitteilen an andere. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.